0: Psicología y familia esta tarde con Diego Cazzola y Carmen Vallejo.
1: Te dijo ven ya aceptaste atrás quedó lo vivido te dio una nueva esperanza todo encontró su sentido. Y ahora estás caminando Bienvenidos a nuestro programa. programa Psicología y Familia Con Diego Cazzola y Carmen Vallejo Un programa para profundizar en la vida de la psicología humana y de la familia Hoy nos adentraremos con un programa algo especial En el gran misterio del varón y la mujer En unos segundos empezamos mil fuerzas, mil
2: están contra ti Están contra
1: a todos a este nuevo programa bienvenida Carmen bienvenidos padre Jesús doña Lucía
3: buenas tardes. buenas tardes buenas tardes
1: hoy tendremos un programa algo especial porque tendremos dos de nuestros colaboradores aquí en directo para tratar un tema de los más importantes y misteriosos hasta ahora hemos estado viendo la antropología psicológica del hombre pero no hemos distinguido especialmente entre eh, qué era propio del varón y de la mujer eh, ambos pertenecen a la misma especie humana y en lo antropológico no se distinguen. Ambos tienen inteligencia, tienen voluntad, tienen cuerpo, etc. Sin embargo, varón y mujer presentan unas diferencias muy importantes e indispensables de conocer porque permiten la evolución humana, la educación y el amor, el crecimiento personal, pero sobre todo nos introducen a la vivencia del misterio trinitario y eclesial. El tema es tan importante que tenemos aquí con nosotros a un gran amigo y sacerdotes, que es Jesús Úbeda, para enfocarnos la interpretación teológica de este tema, y eh, a doña Lucía Carbajo, que eh, como psicóloga orientadora y madre pues nos dará ese acercamiento práctico que es también eh, muy necesario para este gran misterio, eh, eh, para que lo podamos entender, para que podamos digerirlo bien. Pero bueno, antes de empezar, como siempre, vamos a recordar y repasar brevemente lo que hemos tratado en el anterior programa.
3: Bueno, pues en el anterior programa vimos cómo la memoria, que no es un mero recordar, sino que implica funciones de intencionalidad, de reconocimiento de lo pasado, de conservación, según la tradición filosófica, y que es una función de control mental muy importante para la psicología moderna. Esta, la memoria distingue una memoria de trabajo, a corto plazo, a largo plazo y cuatro subalmacenes que comentábamos, ¿no? El visoespacial, el fonológico, el episódico y el ejecutivo.
1: Estos, lo, estos los podemos eh, volver a escuchar despacito en el anterior programa. Pero lo más importante que, eh, eh, habíamos, eh, que hay que entender eh, de la memoria y del de, proceso de la información de la memoria implica una selección de la información real que necesariamente filtra y reduce los datos acorde a nuestra principal necesidad. Entendiendo que esta es el saberse y el sentirse amado, querido... Importante, valioso, sentirnos únicos… Pues lo que ocurre es que filtramos los datos en función de esta necesidad. Así que recordamos muchas veces lo que queremos o lo que necesitamos más que lo que realmente eh, ha ocurrido lo que realmente es importante. Muchos de los problemas de, de comunicación humana, que seguramente luego de alguna manera veremos, se deben precisamente a este tipo de selección. En esta vida no parece eh, trascendental porque eh, podemos de alguna manera autoengañarnos y pensar que lo que pensamos como mmm, mentira en realidad, convencernos que es verdad. Pero vimos como en nuestro juicio particular, cuando moramos pues antes la, ante la verdad que nos impondrá eh, el mismo Jesucristo, pues ese evitar nuestras culpas y estos errores, pues nos puede jugar una mala pasada y, y mantenernos, por ejemplo, en la justificación y justificarnos ante Dios, ¿no? sin abandonarnos a la misericordia de Dios.
3: Pero bueno, pues después de hablar de la inteligencia, de la voluntad y de esta memoria, hoy toca hablar de lo que implica ser varón y mujer y sobre todo aplicarlo realmente a nuestra vida. Como siempre, como ya sabéis, para preguntas y sugerencias os recordamos que podéis escribirnos al correo psicologiayfamilia2 arroba Y para seguir las fechas de nuestros programas podéis apuntaros a nuestra sencilla página de Facebook, facebook.com psicologiayfamilia2.
1: Y, y ahora vamos a entrar entonces en eh, lo que es propiamente el programa de hoy. Vamos en la primera sección, como siempre, a presentar un poquito las diferencias. Como queremos marcar eh, la diferencia con lo que se dice sobre lo que nosotros tratamos, vamos a, a proponer unas diferencias entre varón y, mujer, un, un varón y mujer algo distinta. El hecho de que seamos varón y mujer es algo que a pesar de las ideologías actuales que tratan de hacer complicado este hecho, es una realidad muy simple. Salta a la vista que desde la ciencia y el sentido común eh, somos varones y mujeres.
3: Todas las personas humanas, tanto hombres como mujeres, pertenecemos a la misma especie humana. Y por lo tanto tenemos las mismas características que hemos estado viendo de forma resumida a lo largo de los programas de este año. Todos tenemos cuerpo, todos tenemos psique, cada uno es una persona específicamente pensada por Dios para que anime esa dimensión psicosomática que llamamos también esencia humana.
1: Y, y sin embargo, es cierto que eh, estos dos modos de ser dentro de la especie humana, el ser varón o mujer entraña un misterio que eh, podríamos tratar de abordarlo desde muchas perspectivas. Desde luego, como cristiano, nos interesa sobre todo a la versión eh, teológica, y por eso tenemos aquí a nuestro amigo, nuestro colaborador, Jesús Úbeda, que nos dará estas pinceladas, que por supuesto, Jesús, cuando quieras intervenir, intervienes, nos comentas, nos tiras de las orejas o lo que haga falta, que a veces nos metemos en cuestiones complicadas. Eh, pero eh, también nos interesa...
3: Nos interesa esa realidad psicológica y práctica, ya que hay muchas diferencias en el orden psicológico que expresan toda esa dimensión teológica y ponen de manifiesto las diferencias de una forma más práctica pues en, en día, ese día, día a día. ¿no? Tenemos, por lo tanto, también a la psicóloga, madre y también colaboradora de nuestro programa, Lucía Carbajo, para dar ese contrapunto con respecto a, la, a esta dimensión práctica.
1: Así que eh, pues podéis ver que tenemos aquí un... Eh, te, estamos bien completos. Completo. Eh, estamos bien completos. <risa> tenemos a casados, a no casados, eh, a consagrados, no consagrados, y <risa> m, varones y mujeres alternados. Así que eh, no se podría tener mejor. vale Para ser muy sintéticos e eh, ir al grano, que es una de las cosas que siempre me gusta y que siempre me cuesta mucho. Bueno, vamos a declarar lo que nadie sabe ni dice. El, el, el ser varón y mujer tiene unas diferencias que no son importantes sin más, sino que son fundamentales y, como decimos nosotros con esta palabra, trascendentales. A pesar de que la filosofía y la teología eh, las han apenas abordado por el escaso peso de la mujer en la historia, eh, por lo menos con profundidad, con la profundidad que necesitaría, pues las diferencias entre el varón y la mujer no son eh, meras diferencias de actitudes eh, y habilidades, como nos han querido y nos quiere proponer la psicología moderna.
3: Hoy en día la ciencia pues, pretende diferenciarnos con características muy superficiales, como la expresión genética, pues eso, hablando de los núcleos cerebrales más grandes, más desarrollados mm, o conectados, o todo el tipo de procesamiento cerebral de la información... <susurra> Así las mujeres parecen mejores en la expresión emocional, en la interrelación personal, en el juego tranquilo, eh, tienen unas hormonas que propician conductas femeninas, un impulso sexual diferente, más centrado en el antes y el después, más conexiones cerebrales, un cuerpo calloso más espeso en, más en su cerebro, más grueso. También son mejores en lengua, se les da mejor los niños, tienen mejor oído.
1: Eh, esta no la sabíais, ¿eh?
3: Tienen menos calvicie. Esta
1: sí la sabéis. <ríe>
3: y pueden dedicarse a varias actividades a la vez
1: eso y eso, eso
3: es muy comentado es,
1: sí bueno no, no vamos a entrar a analizar esta porque eso no, sería no. más interesante decir que eso es mentira lo que pasa es que están tan acostumbrados a hacer tantas cosas a la vez que al final pueden hacer exacto dos o tres. exacto sí pero Creo. ya se
3: sabe que la multitarea no se está, ya, ya. No está tan celebrada
1: bueno por otro lado también los varones tienen eh, se les asigna pues eh, sus características no por ejemplo una emocionalidad más simple no y eso me reveló mucho, yo como muy emotivo que soy, la preferencia para una sola tarea, en contraposición a la multitarea, decías Carmen, sus hormonas testoideas le favorecen la agresividad, ahí, que sí, ahí sí que hay una cosa que veremos, un metabolismo más acelerado, más fuerza física, peso y altura, una voz que es más grave, un cerebro con más eh, masa blanca, no la gris, eh, un, una mejor vista, dicen que era para cazar, pero bueno, ahora iremos a las verdaderas, pero no una mejor percepción del color, por ejemplo. De allí el blanco crudo marfil que tiende al oscuro. ¿eh? Blanco
3: roto y no eh, se sabe eh, qué más. Exacto.
1: Y también una mortalidad mayor, ¿vale? Y sobre esto no voy a hacer ningún chiste. Bien, pues...
3: Sin embargo, todas esas diferencias tan estudiadas no hacen más que reflejar unas diferencias que son expresivas. Es decir, que ...expresan una realidad más profunda y con un sentido mucho más radical, mucho más de, de raíz, ¿no? Lo interesante no es que, en qué se diferencian eh, el hombre y la mujer, sino por qué se dan esas diferencias más allá de su expresión a, a este nivel, ¿no? A nivel corporal. ¿Por qué somos así? Es una diferencia sin más, es una diferencia dada por la adaptación del ser humano al medio... Pues nada de todo eso. Dios nos hace, no hace nunca las cosas sin profundidad. Otra cosa es que podamos descubrir esa profundidad con la que eh, Dios lo hace y de lo que vemos que, que es sencillo, ¿no?
1: Bueno, pues partiendo ahora, eh, por lo tanto, vamos a hacer una propuesta eh, distinta un poco a esta que es la que es, es fácil de encontrar. Partiendo de un análisis de estas diferencias más profundo eh, que eh, han sido presentadas en, en, la, en las quintas jornadas de la Asociación Española de Personalismo por Julia Paula Di Nicola. Eh, lo siento, sí, eh, está, está en, en castellano también, en internet, se puede encontrar. en la, las, las, ni, las jornadas se llamaban del qué al quién, eh, estaban promovidas por la Universidad San Pablo CEU en el 2009, y podemos decir que varón y mujer se diferencian, por lo tanto, por, sobre todo, como cinco características cada uno. Esta es la propuesta de Julia Pablo de Nicola, que la voy a reflejar aquí sintetizándolas mucho. Eh, la primera, vamos a empezar por la mujer, sería la relacionalidad. La mujer está pensada para generar espacio, me encanta esa expresión, para la relación con el otro, para acogerlo, contenerlo y conferirle incluso autonomía, ayudándole a desvincularse de uno mismo. Estas son palabras muy densas, eso daría para hacer un solo programa en realidad.
3: La mujer es la que es capaz de hacer realmente que en casa haya un hogar. ...con su mera presencia... ...todo gira alrededor de ella... ...ella sostiene a la familia...
1: Esto de sostener a la familia, luego se lo volcaremos a Lucía para que nos hable un poquito de esto y a Jesús para que nos lo, nos lo explique. Fija, uno lo explica y el otro nos lo aterriza. ¿eh? Bueno, pues eh, la segunda es la conciencia del límite. Los títulos los ponen ellos, lo, los ponen, este es un matrimonio, además, si no me equivoco, y, y podríamos poner otras palabras. Pero bueno, lo importante es entender el contenido. Eh, con conciencia del límite se refieren que está en sintonía con la naturaleza. ¿Vale? No estoy hablando de nueva era, me hablo de fisiología, naturaleza, capacidad de aceptar, por ejemplo, lo inesperado. Tiene más conciencia del límite al no tener dominio sobre su cuerpo. Se levanta por la mañana, está muy bien y por la tarde, por la tarde le ha bajado la, la menstruación y de repente pues, se siente totalmente distinta. Esto al hombre, por ejemplo, no le pasa, ¿no?
3: La mujer tiene los pies en el suelo, en lo práctico. Su planificación es práctica y dirigida a, a lo humano.
1: A lo humano. Luego veremos que el hombre más va hacia la técnica. El, eh, una tercera ¿eh? es el cuidado de la vida. Está y es una de las más importantes, en mi opinión. Y yo lo veremos luego al final. Está llamada y preparada para dar vida. Es, todo está configurado a partir de aquí, en mi opinión. Alimentarla, protegerla con su vida acompañarla, cuidarla con, nat con naturalidad. Eh, aquí, como tenemos mucho contenido, no me voy a extender mucho, pero ¿cómo era ese pasaje de, de, de Salomón? Que le presenta... Eh, Salomón eh, tiene dos, dos madres ¿no? que están luchando por un hijo, ¿verdad, uh -huh. Jesús? Uh -huh. ¿Cómo es? ¿Y, ¿Y qué le pasa? Que una... No. No, las dos
2: decían que era su hijo. Claro. Entonces Salomón, para, para ver quién, quién dice la verdad, dice que va a partir a al hijo y entonces la verdadera madre dice no que se lo quede ella no Ahí va. ¿eh? esa es la es decir, eso eso lo haría una mujer ¿no?
1: el hombre diría pues no porque se lo desmiembre pues ya está no fijo no seguro que no seguro que no bueno por eso es eh, la mujer es experta en la esperanza en tenerla atención y en promoverla la mujer es luz para el hombre es una luz para el hombre, para toda la humanidad, como mujer, pero también para el para el marido, sí, cuando, cuando aterrizaremos. ¿no? Esta llamada a ser sonrisa, a dar paz, a relajar tensiones. Eso es, eso es su cometido principal como vocación, digamos, dentro de la maternidad al cuidado de la vida. ¿no? Por eso, en mi opinión, la iglesia es madre. No sé si esa es la única o la principal, pero desde luego yo creo que la iglesia es madre por esta llamada que tiene la mujer eh, eh, con respecto a la vida. Porque como mujer es la que cuida, es la que vela, es la que espera, atrae, incluso en la conquista del varón, es la que atrae el varón. Entonces es la que atrae, es la que consuela, relaciona, eh, eh, acoge. Entonces son diferencias y son cualidades cada una para un artículo, por lo menos, ¿no?
3: Pues sí. Eh, la siguiente característica sería lo que llaman transgresión e ironía. Tiene la capacidad para vivir en las estructuras, pero de una forma flexible, despegada. Puede actuar en corta en contra perdón, de las reglas si es preciso. Para ella es más relevante la persona que la norma en sí.
1: De allí lo de Salomón, por ejemplo. ¿no? Es más importante la persona, el niño, que el se niño... sabe que no quiere ver de quién es.
3: Porque sabe que para educar hay que ser específicos más que exactos.
1: Y luego la última que propone, proponen para la mujer es el testimonio sobre el rostro positivo del dolor. Y esto, no sé, yo siempre son cosas que siempre las has visto pero que no caes en la cuenta. Y es que la mujer es signo visible del sufrimiento físico y, y de la dimensión positiva de la vida. En su cuerpo ella recuerda siempre los dos polos. Eh, por un lado el amor y el dolor, es decir, si pensamos en el parto es evidente, hay la alegría y el dolor a la vez ¿no? de, de lo que acontece, sufrimiento y alegría, muerte y vida. Este sentido positivo facilita la aceptación de los ritmos del cuerpo, pero refleja esa esperanza de la que es un estandarte. Luego tenemos un, una, unas cuantas características propias del varón. Quizá se podrían algunas aglutinar un poquito más, ¿no? Pero bueno, para, supongo que para mantener el esquema de, de 5 y 5 lo han mantenido así y vamos a tratarlo así. La primera para el varón, que eh, está más centralizado, es la afirmación de uno mismo, lo que podríamos llamar en psicología asertividad. El varón está llamado a ser seguro y fuerte, por lo que quiere conocer, manifestar y hacer valer las propias capacidades, esta confianza y esta autoestima dan consistencia a la relacionalidad de la mujer, ofreciendo seguridad, protección.
3: Sí, porque si la mujer mira a su alrededor centrándose en la persona, el varón la mira desde la, desde cierta distancia para proteger y velar por su valosa vocación. Es decir, el varón está preparado para cuidar desde fuera a la mujer que cuida desde dentro.
1: Exacto, la mujer cuida desde dentro y, y, y el varón desde fuera. Y todo esto vamos sembrando cosas que luego vamos a rescatar, ¿no? Una siguiente de la mujer, la luz del hombre, la lucha contra el límite. Está, psicológicamente podríamos llamarlo como este afrontamiento que vemos más propio del hombre. El varón se siente empujado a enfrentarse con confianza a lo desconocido, eh, y a los obstáculos, ¿no? A derribarlos. Es algo necesario para la defensa del territorio, tanto físico como social.
3: Sí, no, no retrocede ante la adversidad para estar dispuesto a entregarse por completo a una causa, pues a costa de un gran sacrificio o incluso de derramar, sí, derramar su, su sangre.
1: sangre.
3: Por eso son a veces más cabezotas.
1: Sí, quizá un poco sí, ¿no? Un poco, por lo menos. Bueno, pues eh, hay una más, eh, otra diferencia de característica del hombre es el dinamismo vital. Bueno, para el varón, lo central no es la vida en sí, como habíamos visto en la mujer. Eh, que es muy importante un apunte, no significa que el varón no le importe la vida, ¿vale? Estamos hablando de tendencias como muy extremas que luego juntos, ¿verdad, Lucia? Tendrán que converger de alguna manera, ¿verdad? Entonces, sino que tienen que estar al frente a ella y a su servicio. Por lo que el varón está enfrente al otro, con actitud de alguna manera dinámica y curiosa, decidiendo y lanzándose a la aventura, pero observando... Eh, desde cierta distancia. No se mete tanto dentro de la familia, se queda un poco fuera, ¿vale? Pero ahí está. Por eso su presencia en la familia eh, a veces es más complicada, ¿no? Porque se ve como algo externa. Es, eh, es un canal de comunicación, digamos así, desde dentro para fuera Tiene un pie dentro y un pie fuera, por decir una metáfora. Parece al menos sensible eh, a las dinámicas familiares eh, y más básico a nivel emocional. Pero es porque está llamado a ir hacia afuera, a proteger, ser resistente ante los ataques externos. Tiene que tener un ojo fuera para proteger lo que hay dentro. Es una simplicidad, digamos así, como muy funcional. No es que no le interese lo de dentro. a Eso me parece muy importante. Es
0: como un pastor en su parroquia.
1: A ver, explícanoslo, Lucía ¿No?
0: no, me refiero. Quiere decir, que cuida, pero atento a lo ah, que claro. venga a atacar. no
1: Claro, la de la vida de dentro, pero también que no venga nadie desde fuera.
0: Quiere decir que no solo se dan... En la familia, sino que el hombre, donde se manifieste su vocación como varón, tiene estas mm, cualidades, estas características y tienen un sentido y se manifiestan con un valor, me refiero, ¿no? Desde luego. Y otra característica sería lo que llaman dinamismo
3: vital. Para el varón, lo central no es la vida en sí, sino estar enfrente de ella, como decíamos, a su servicio. Por lo que el varón está. Perdón, no, estoy a, repitiendo. Sí, esa era no, la que hemos comentado La ante. siguiente era, era la normatividad, la normatividad que me, me, me he repetido. El hombre necesita disciplina y orden, y a eso se dirige. Eh, es dirigido en la formulación de reglas para orientar los comportamientos y valorarlos desde los esquemas de coherencia, racionalidad, o sea, un poco tipo juez. Más que estar con el otro, se dirige a la organización de las relaciones, según su ética moralizante. Siempre alerta a que todo esté a salvo.
1: Esa es la, la función, claro. Y que
3: se relaciona con la anterior, porque es, es estar un poco fuera y para esto, ¿no?
1: Y luego eh, tenemos una última para el varón, que es la aceptar el riesgo y la muerte. Se ve como esta lucha, este enfrentamiento, este dinamismo, excepto quizá la normatividad, ¿no? es, este, hay como una agresividad en el sentido más positivo del término, que persigue un poco el valor, el, va, el, el, el varón. ¿no? Mientras la mujer vemos que tiene algo más como a la relación al cuidado personal. ¿no? El varón tiende, en como a aceptar el riesgo y la muerte, el varón tiende a desafiar y dominar el peligro. No a huir de él. Por eso se hace un poco gallito. no Puede llegar a derramar su sangre por una causa eh, en la que crea y llegar a dar la vida por ello. Puede ser un héroe que se lanza hacia el peligro eh, por amor.
3: Pero no... Pero no es que sea temerario porque sí, sino que puede serlo siempre por amor a lo que protege y a lo que cree.
1: Y para... ahora pues para descansar un segundito, pues vamos a escuchar una de mis canciones favoritas y que aconsejo a todos poner en su boda y cantar de corazón a su esposa. Eh, atención a la letra, que luego la retomamos, y a cómo pone los pelos de punta. A mi lado, hasta que lo quiera Dios.
3: Hoy sabrán cuánto te amo.
1: Cuando por fin seamos dos. Estuve tan seguro
3: de amar así sin condición, mirándote mi amor, te juro
1: que usar
3: por siempre nuestra no unión.
0: pasado fue verte por primera vez y estar así de mano en mano es lo que amor siempre soñé
1: preciosa canción de Indivo, donde eh, con frases muy contracorrientes como «Tu lugar es a mi lado, hasta que lo quiera Dios», ¿no? O «Cuando nunca estuve tan seguro de amar así, sin condición, mirándote, mi amor, te juro, cuidar por siempre nuestra unión». Es como el, como el varón, ¿no? Tiene esta promesa dentro de él. Para, para que quiere sacar a, 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 y ofrecer a la mujer ¿no? de, 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 de protección, a mí me pone los pelos de punta, pero sobre todo nos va a introducir muy bien a nuestro siguiente punto de reflexión.
3: Es que si igual es este el mejor momento para introducir esas famosas fa frases de, o textos ¿no? de San Pablo que han sido erróneamente tachados de machistas y anticuados.
1: Para algunas partes, por lo menos, claro.
3: Sí, el problema es entenderlos desde este enfoque que estamos proponiendo, y no desde el enfoque meramente físico o cultural de las diferencias entre el varón y la mujer. Entonces, veamos lo que dice exactamente la Sagrada Escritura.
1: Y las fuentes, vamos a leer ahora los pequeños pasajes y el, vamos a sacarlo como fuente de texto de la Biblia de la Conferencia Episcopal del 2018. Eh, Lucía, nos haces el, el honor de leernos la primera, la primera de San Pablo, de Colosenses 3, 18 al 19.
0: Mujeres, sed sumisas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas.
1: Y luego tenemos la de los colosenses, pero la de Efesios que lo explica un poco como más desarrollado.
2: «Sed sumisos unos a otros en el temor de Cristo, las mujeres a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la Iglesia, Él que es el Salvador del Cuerpo». Como la iglesia se somete a Cristo, así también las mujeres a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su iglesia. Él se entregó a sí mismo por ella para consagrarla, purificándola con el baño del agua y la palabra, y para presentársela gloriosa sin mancha ni arruga, ni nada semejante, sino santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres, como cuerpos suyos que son. Amar a su mujer es amarse a sí mismo, pues nadie jamás ha odiado su propia carne, sino que le da alimento y calor, como Cristo hace con la Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Es este un gran misterio, y yo lo refiero a Cristo y a la Iglesia. En una palabra, que cada uno de vosotros ame a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete al marido.
1: Bueno, pues eh, aquí podríamos sacar toda la teología de Juan Pablo II solamente desde estas líneas. El concepto de sumisión está, en mi opinión, muy mal entendido hoy en día. Y esto va a ser un punto clave que yo quiero poner ya sobre la mesa antes de arrancar con nuestra siguiente sección. Someter eh, viene del latín, que significa «submitere». Y si, si, si analizamos la RAE, lo que pone, la, la, la especificación es sujetar, humillar a una persona, una tropa o una facción. Eh, la primera acepción eh, es, por lo tanto, sujetar. La esposa está llamada a sujetar el hogar, a sostenerlo y articularlo. Está por debajo, no por humillación, sino por sostener. Es como un eje. Eh, alrededor del cual gira todo, ¿no? Pero como esto da para mucho más, vamos a exprimir ahora a nuestros expertos eh, en nuestra sección para crecer. En un segundito
2: al improviso con partita per le spiagge e sono solo qua su in città sento pischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va azzurro il pomeriggio è troppo azzurro
1: e lungo per me mi accorgo
2: di non avere più risorse senza Y prendo treno y vengo vengo date. De
1: des... estáis escuchando el programa Psicología de Familia con Carmen Vallejo y Diego Cazzola hoy con un programa especial sobre el varón y la mujer y sus diferencias con dos de nuestros colaboradores aquí en directo el padre Jesús Úbeda y Lucía Carbajo muy buenas tardes Jesús muy buenas tardes Lucía pues lo primero gracias por venir hasta aquí
0: Gracias a ti. Buenas tardes a
3: Buenas vosotros.
1: Tardes, Diego. Pues
3: lo Carmen. primero es presentaros. Para lo que no os han escuchado nunca, eh, Lucía Carbajo es psicóloga y orientadora del Colegio Juan Pablo II, eh, habiendo trabajado también como psicóloga en un centro de discapacitados psíquicos. Está felizmente casada con cuatro hijos y formada especialmente en educación afectivo-sexual. En varios programas educativos, nacionales e internacionales, así como en formación de padres y profesores.
1: Qué bien suena esto, cuando lo oyes así es increíble. Bueno, el Padre Jesús Úbeda ha realizado su tesis en teología moral y está estudiando, como si fuera poco, una segunda tesis en liturgia, ya lo sabemos. Ha sido hasta ahora el párroco de San Martín de la Vega y está actualmente dedicado a una de las cuatro vicarías que acaba de crear nuestro obispo eh, Don Ginés. En concreto, eh, se encargará de la vicaría de Evangelización y Transmisión de la Fe. Esto es todo un desafío. No sé si... Eh, ¿Sigue siendo párroco o, o sí, ya? No? sigo siendo párroco. Sigue siendo párroco. Eso, eso es la iglesia. Una cosa más, una cosa más. Eso es muy propio del Señor, ¿verdad? Bueno, pues eh, eh, hemos explicado eh, un, un modo diferente de entender las diferencias entre el varón y la mujer eh, basándonos en la propuesta de Julia Paola Di Nicola en las quintas jornadas de la Asociación Española de Personalismo del qué al quién. También hemos dejado de entender que, por lo tanto, las diferencias entre varón y mujer responden específicamente a dos grandes vocaciones para el ser humano, que son la maternidad y la paternidad. Tal cual no lo hemos reflejado, pero creo que ha quedado bastante claro ¿no? que eh, la llamada a la maternidad es propia de la mujer y la paternidad de alguna manera al varón. Y no estoy hablando al esposo y a la esposa, sino que lo estoy diciendo al varón y a la mujer. ¿Verdad? Bueno, pues nos queda ahora eh, por debatir eh, estas cuestiones. Y la primera que sería interesante ver es entender la propuesta o la explicación que ha formulado la tradición de la Iglesia y el, eh, el Concilio Vaticano II partiendo del Evangelio que eh, hemos estado leyendo, la carta de San Pablo. A ver, Jesús, ¿qué, qué nos propones? ¿Cómo nos podréis eh, ayudar a entender esta sumisión desde el punto de vista teológico?
2: Lo primero que me gustaría señalar es eh que evidentemente todo lo teológico está engarzado, está sustentado por lo humano. Entonces, cualquier cosa que vaya a decir ahora tiene que ver con, con la verdadera naturaleza humana. Es decir, Cristo ha venido a llevar a plenitud lo humano. Entonces, en este, en este contexto, la, esta, esta con exhortación de San Pablo, lo que hace referencia es a una verdad del ser humano. ¿Cuál es? Que lo mejor de uno mismo no lo genero yo, no me lo proporciono yo, se me da desde fuera. O sea, el hombre está hecho para cumplir su vida en relación. Entonces, desde este punto de vista, requiere una cierta sumisión, es decir, un cierto ceder, un cierto acoger otra cosa distinta de sí mismo. En este sentido, eh, está, está Complementaridad con otra persona tiene su plenitud en la complementariedad entre el hombre y la mujer, entre el varón y la mujer. ¿Por qué? Por lo que acabáis de decir, ¿no? Porque son esencialmente distintos. Eh, entonces, lo que espera el hombre o lo que ve el hombre en una mujer es algo que no tiene, pero que necesita para ser el mismo. Entonces, en este sentido, el hombre busca a la mujer y la mujer busca al hombre porque se necesitan para ser ellos mismos. Y por eso son distintos. Es muy bonito porque Jesús habla de esto en muchas ocasiones, porque en el fondo lo que está en juego es la ley de la vida. La ley de la vida es eh, entregarla, es decir, acoger para entregar. Es un, él lo dice de muchas formas, ¿no? Eh, quien quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor. Quien quiera ser primero, que sea último. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no da fruto. Quien quiera ganar su vida la perderá, pero quien la pierda por mil... Es un montón de... o sea esta, Este acento que tiene Jesús lo que está mostrando es que realmente el hombre solamente llegará a su plenitud a través de una relación. Y en este caso la, la relación entre el varón y la mujer es la que más expresa esta unidad como cumplimiento. Entonces, en este sentido... Eh, lo que más teológicamente ¿no? este, este consejo de san pablo es que cuanto más cedamos a, me, estoy ahora cambiando de palabra no me gusta tanto ceder como elegir ceder Ajá. parece más bien elegir no elegir, eh, elegir ceder eh, ¿eh? elegir, elegir ceder. <risas> bueno, es, es como, como una conciencia ¿no? más grande no de que lo que está en juego es un bien ¿no? entonces lo eliges no está el bien de tu vida ¿no? en la medida en que el varón y la mujer entienden que dejar espacio, en este sentido, a la mujer más eh, por, por constitución. Pero al final el, el, al final el varón también le pasa lo mismo, porque tiene que dejar espacio a cómo es la mujer ¿no? <ríe> en su vida, para que le aporte aquello que no se puede dar a sí mismo. En la medida que deja ser al otro, tú eres más, que es una, pues una paradoja brutal, porque el mundo nos dice que es al contrario. ¿no? Parece que cuanto más dejas ser al otro, menos eres tú. Sí, eh, de hecho es
1: un mensaje muy contracorriente, ¿no? Esto de la, sobre todo la de la renuncia, ¿no? A algo tuyo para que aparezca a nosotros, pero eh, en general lo de aceptar el sufrimiento o el renunciar a lo que nosotros creemos como bueno y que a lo mejor lo es. ¿no? Dejarse
0: de centrarse en uno mismo, ¿no? O sea, yo cuando decías no eh, ceder o yo lo visualizo como un rendirse, o sea, como un de poner las armas. Como decir, basta, no hay batalla entre tú y yo, ¿no? Dejamos los dos, nuestras cuchillos, espadas, arcos, flechas, lanzas, y ahora nosotros estamos en el mismo equipo, ¿no? Un poco en ese sentido rendirse, ¿no?
2: Sí, pero porque está en juego. Claro, es que cuando uno vislumbra que lo que está en juego es el cumplimiento de la vida. Entonces, claro, no, no es como, ¿Algo más bueno, no me queda que un... otra, eh, entenderé que hacerlo. No 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 no, 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 no. no es resignación. Es exacto, no es resignación. No. exacto. Podríamos decir,
1: a lo mejor, esta, este ataque excesivo a cambiar el otro, o a hacer que el otro sea como yo quiero, o esta resignación, ¿podrían ser las fuentes, digamos, de los principales problemas, al final, luego, entre el varón y la mujer, en el ámbito ya aquí, eh, más quizá familiar?
0: En todos los ámbitos.
1: En todos los ámbitos,
0: En todos los ámbitos. Es decir, es decir no. entre marido y mujer, entre hermano y hermana, eh, <risa> entre mi padre y yo, eh, en fin entre varón y mujer, entre mujer y mujer.
1: <risas> Algunos podrían tener la sensación, yo hago un poco como de abogado del diablo, ¿no? Es decir, de que la mujer va, se dirige como un poco más a reordenar al marido y que eh, el marido eh, lo sufre esto de alguna manera. Por si se resiste, eh, claro, lo, lo inteligente es casarte con una mujer que cuando te reordene te haga mejor, eh, evidentemente. Eh, ahí está. Pero
0: eso es bueno elegir bien. Eh,
1: hay que elegir bien, sí pero a, a, a lo mejor algunos eh, a, a, a algunas mujeres también tienen que dejarse eh, también eh, trabajar, quiero decir, un poco por el hombre. ¿Qué crees tú, Lucía, que aportaría el hombre? Yo creo que la figura del hombre, en, en concreto en, del varón en la sociedad, no lo, lo, se ha dicho mucho ya en los ambientes en los que nos movemos, eh, está muy eclipsado, no tiene, que tiene que volver a tener protagonismo. Y, y entonces el, el varón tiene que... ¿Qué tiene que hacer el varón con la mujer, eh, Lucía? A ver.
0: Pero eso preguntas en el Padre Jesús. <risa> ¿Por
1: <qué>? Yo hablo <coughs> al nivel de... El que es hombre. Pero tú como psicóloga y como madre, ¿qué te esperas de tu esposo para que te eh, mejore? Igual que yo creo que el hombre sobre todo es reordenado. Yo creo que la mujer es capaz de poner correctamente límites y reordenar los. O sea, la, yo a ver, por cuando, esos pies en el suelo, ¿no? Que es, puede poner fácilmente la.
0: Cuando le daba vueltas a este tema, claro, yo lo afrontaba desde la pregunta que me esperaba, que era como yo de mujer, ¿no? Esa diré ya
1: después, ¿sale? Como tú.
0: El de la sumisión, yo veo como el. Eh, quiero decir, como la iglesia con respecto a Cristo, ¿no? Entonces, la iglesia no hace las cosas sin volver la mirada a Cristo. De ese modo, yo también como esposa vuelvo la mirada a mi esposo. En este sentido, ¿no? Entonces, yo espero encontrar un esposo al que volver la mirada. Quiero decir, si él está ausente, si le da igual todo, si, <risa> quiero decir, necesito un esposo que ejerza de varón, de esposo, de padre. Y quizás, ¿no? Estoy intentando darle la vuelta para responder a tu pregunta.
1: La idea es entender un poco que toda, la, toda esta, esta preciosidad que la teología nos propone, pues entender cómo aplicarla en la vida matrimonial sin morir en el intento. Esa es la, la idea.
2: O sea, yo por lo que voy viendo ¿no? en, en las relaciones con los matrimonios o con las parejas ¿no? que voy encontrando, eh, voy entendiendo mejor no Estas, o sea cómo eh, la mujer vive esta entrega, ¿no? esta, esta sumisión y cómo la vive el hombre, porque son dos formas distintas. ¿no? Entonces yo estoy viendo ¿no? que, que la mujer tiene un papel, que tú lo has dicho muy bien con esa, que además viene no solamente del latín, sino del griego, ¿no? que es hipo, o sea, es la que está debajo. ¿no? Pero con un montón de características, ¿no? como, como adaptarse, acoger, secundar, relativizar. Eh, el que sostiene el mundo no es el que está por encima, sino el que está por debajo. Yo, yo estoy viendo como la mujer, en la medida que mmm, acepta esto en la relación, hace crecer al hombre para que el hombre pueda también entrar en esta dinámica. No sé si tuviera la mujer algo... Hay eh, un, un texto de Pavese ¿no? que me ha, me ha impresionado muchísimo, preparando un poco, pensando, y me, lo quiero leer porque me ha ayudado mucho a entender cómo esto que, que la mujer tiene como mujer a la hora de eh, esta sumisión, ¿no? como, como estar... ...sosteniendo... ...dicen... ...la mujer... ...como aquella que tiene un talento innato... ...una disposición originaria... ...que es un virtuosismo... ...absoluto para conferirle sentido a lo finito... ...sigo... ...la mujer sigue diciendo... Pabés, se reconcilia con el mundo... ...tanto al hombre como a sí misma... ...está en armonía con la existencia... ...en una medida desconocida para el hombre... ...porque la mujer explica la finitud... ...ella es la vida profunda del hombre... Una vida tranquila y escondida, como lo es siempre la vida en las raíces. ¿Qué me ha evocado esto? Me ha evocado ¿no? que, que en la medida que la mujer acepta este... O sea, cuando el marido, por ejemplo, ¿no? está diciendo una, una tontería y va a hacer no sé qué, ¿no? ¿A qué es lo... ella está llamada a la mujer? Está llamada a acoger ese intento del hombre. O sea, no a contradecirle, no a llevar razón, no. Pero en un sentido, para que el hombre se ha engendrado en la mujer... Es una cosa muy curiosa. Para que el hombre aprenda, ¿no? por ejemplo, no, si tú quieres que, que tu marido ¿no? te sea súper romántico y te regale flores, etcétera, etcétera, pues ayúdale con las cosas suyas, como una imagen. no. Y entonces él se convierte a ti. Es como lo contrario, no. Parece que, pero es justamente así. En la medida, el hombre empieza a convertirse engendrándose en la mujer es una cosa muy interesante yo a algunas mujeres que, que las ayudo ¿no? Pues, pues no le diga, ayúdale en esto ayúdale en esto concreto no, no, no vayas en abstracto, en concreto el hombre es concreto, o sea mm. tienes, que ayudar, tienes que hacer esto y esto y esto, ¿no? súper concreto para que él vuelva sobre sí y entienda que, 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 que realmente la aptitud de su vida es entregarse a ella ¿no? bueno, es un poco por entender realmente desde la mujer qué significa esta sumisión, ¿no? porque además San Pablo dice, de los dos pero luego lo dice precisamente de la mujer, que, que impresiona en, en varios textos, en Tito, en Colosenses, en varios textos, lo aplica solo a la mujer.
3: Yo creo que eso está en relación con las características estas que hemos comentado antes. Mm -hmm. eh, había como dos pares de características que, que me parece que resumen un poco esto. Lo que pasa es que, claro, lo hemos dicho y así de memoria a uno no se le queda, ¿no? Pero son esa conciencia del límite que tiene la mujer con ese... Eh, esa actitud del hombre de afrontamiento de lucha contra el límite y por otro lado esa que hemos dicho que la mujer era transgresión e ironía y sin embargo el hombre era la normatividad entonces yo creo que en esas dos luego las otras mmm, características que hemos dicho tienen también sus implicaciones pero esas dos yo creo que son como la, la, la realización práctica en el día a día de lo que estamos comentando ¿no? o sea sí. Eh, la mujer, pues como lo humano va por delante de la norma, tiene esa flexibilidad. Y el hombre, sin embargo, es como el normativo. Con lo cual, ahí en ese momento es cuando... Mmm, como muy bien decía el padre Jesús, ¿no? Como si la mujer consigue que el hombre en ese momento, ¿no? Por poner ejemplo, ¿no? En, en ese momento esa normatividad sea capaz de flexibilizarla un poco, pues el uno se hace en el otro y al revés, ¿no? Mm. Y como decía también Lucía, y no solo en la familia, o sea esto ponlo en vamos, que yo lo veo en la reunión de vecinos de la comunidad, vamos, o sea que está claro. En el, el contexto
0: laboral también. En el contexto
3: laboral, en, en en todos sí, los... Es
1: un papel que retroalimenta y que por lo tanto es enriquecedor, esa complementariedad. Mm. ¿eh? Ya Juan Pablo II hablaba de la complementariedad. Eh, no es simplemente reciprocidad, no, dice no, claramente. No. En, creo que prof... lo decía en. Es un algo
0: más profundo. Sí. Y... Yo por aterrizarlo muchísimo, eh, quiero decir, también en la otra dirección, ¿no? O sea, cuando yo como esposa y madre, sobre todo en. En la, en, hacia los niños, ¿no? Que es donde yo más percibo que yo soy flexible, ¿no? Uh -huh. Que yo tiendo a, 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 pues eso, a flexibilizar para coger, ¿no? Para uh -huh. que, que toda individualidad entre dentro de <risa> la convivencia. Eh, me viene bien que me recuerden la norma para no perder de vista, ¿no? Es decir, ¿a dónde estamos yendo? Porque a lo mejor, porque el niño coma, que es un niño que come fatal, yo le dejo que lo haga haciendo el pino, y entonces viene mi marido y me dice que se siente ahora mismo en la silla. Y yo digo, oye, que es verdad. Que me estoy yendo de mi flexibilización, ¿no? Me recuerda, vale, pues, quiero decir a lo mejor le tengo que dejar que se levante de la silla, pero no haciendo el pino, ¿no? Quiero decir que, que también a mí me recoloca en mi sitio, ¿no? Porque si no, a veces, pues yo también eh, puedo exagerar dentro de mis supercaracterísticas, ¿no? Que por otro lado, todas estas cosas que decíamos de la mujer y para consuelo de todas aquellas que nos estén escuchando, a todo esto se aprende. Pues esto mm. no surge. En el primer año de matrimonio no aciertas ni una. <risa> y entras atrapo con todo, etcétera etc. ¿no? Pero, pero es, o sea, es, es un proceso en el que todos vamos aprendiendo. Eh, dentro del matrimonio, dentro de una relación laboral, dentro de una parroquia, dentro de no, las relaciones humanas, ¿no? Eh, todo esto no se da de repente eh, ni hacia los hijos, ni hacia el marido ni hacia tu padre, ni hacia tu compañero ni hacia tu, el sacerdote que te dirige ni nada de eso, ¿no?
1: Pues es muy interesante. Yo creo que hay una aportación de, de Blanca Castilla-Cortázar que yo creo que merece la pena mencionarla. Quizá es un poco larga, pero como no nos da tiempo a hacer la tercera sección de preguntas y respuestas, por lo menos yo creo que merece la pena cerrarlo con esto no y a ver, porque es un punto de vista mmm, que muy, muy nuevo. no eh, Ella habla de que la apertura constitutiva de la persona tiene eh, dos modalidades. Eh, el varón dice se abre eh, de un modo peculiar hacia afuera. Un poco lo que habíamos dicho del hombre que está con un pie dentro y un pie fuera. ¿no? Y que la mujer también se abre a los demás eh, con su modo y dice hacia adentro. Eh, en este sentido, el modo de procrear, aunque indudablemente no es el único modo de amar, eh, presenta de una manera bastante plástica lo que se quiere decir. Entonces, ella dice, el varón al darse sale de sí mismo. Saliendo de él se entrega a la mujer y se queda en ella. La mujer se da, pero sin salir de ella. Es apertura pero acogiendo en ella. Su modo de darse es distinto al del varón y a la vez complementario, pues acoge al varón y a su amor. Sin la mujer, el varón no tendría dónde ir. Sin el varón, la mujer no tendría a quién acoger. La mujer acoge el fruto de la aportación de los dos y lo guarda hasta que germine y se desarrolle. Todo este proceso, aunque él es también protagonista, se realiza como fuera del varón, que eso es una parte difícil para nosotros, porque yo el embarazo lo veo siempre en la otra persona, yo hasta que no me lo ponen entre manos no soy realmente consciente, mi mujer a lo mejor lleva ya eh, muchos meses viendo y sintiendo esto, ¿no? Luego posteriormente la mujer, y aquí es donde una, da otro salto muy interesante, Posteriormente, la mujer es apertura para dar a luz un ser que tendrá vida propia. No es ella la que sale, sale su hijo. A través de la mujer y con ella, el varón está en el hijo. El varón está en la mujer y está en el hijo, pero como fuera de él. La mujer, sin embargo, es sede, es casa, es la que está debajo. ¿no? El varón está en la mujer. El hijo, cuando ya está fuera de su madre, en cierto modo sigue estando en ella. También la mujer está en el hijo, pero fundamentalmente ellos están en ella. El varón también acoge, pero de otro modo. Bueno, sigue hablando un poquito esto en, en dignidad personal y condi condición sexuada, ¿vale? Y, y yo creo que merecería la pena cerrar con una poesía de Juan Pablo II, que yo creo que va a resumir un poco, que es muy bueno además, en eh, 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 poco todo lo que queríamos decir, ¿no? Y que recoge esto con lo que estábamos diciendo antes. Dice en eh, Caro Botila, eh, Esplendor de Paternidad, ¿no? en 1990, dice No te vayas, y si te vas, recuerda que permaneces en mí. En mí permanecen todos los que se van, y todos los que se van de paso hallan en mí un sitio suyo, no una fugaz parada, sino un lugar estable. En mí vive un amor más fuerte que la soledad. No soy la luz de aquellos a quienes ilumino. Soy más bien la sombra en que reposan. Sombra debe ser una madre para sus hijos. El Padre sabe que está en ellos, quiere estar en ellos y en ellos se realiza. Yo, en cambio, no sé si estoy en ellos. Solo les siento cuando están en mí. A mí me parece majestuoso ver cómo se junta, por un lado, la, la humildad y la, 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 digamos así, como mmm, la invisibilidad a veces del, del rol de la mujer, pero que en realidad eh, es todo el contrario. La mujer es realmente la que está trabajando y el hombre que es más visible es el que eh, la se siente solo porque no se siente realmente eh, el que está llevando todo, se siente llevado. Y en mi opinión, psicológicamente, la consecuencia principal que tiene es ese desplazamiento que luego termina separando, donde el padre, el marido en este caso, se centra más en el ámbito del trabajo y pierde el contacto con los hijos y con la relación de la mujer. Y la mujer, por otro lado, se centra demasiado en la familia. y Entonces se centra mucho en los hijos, en controlarlos y se olvida de que los hijos se tienen que ir, que el matrimonio en este caso sería lo principal, ¿no? eh, que tiene que sobrevivir. No sé cómo lo, cómo lo veréis.
0: Sí, al final, el, el ejemplo que ponía yo de volver la mirada hacia mi marido, yo creo que, que queda claro que al final los dos hemos de volver la mirada a Cristo. ¿no? Y ese es, o sea, Para mí ese es el final. O sea, Nos sometemos el uno al otro en un mutuo sometimiento de amor porque tenemos la vista puesta los dos juntos en un amor más grande del que nace nuestro amor, que nos sostiene y al que vamos.
1: Pues la única pregunta que me gustaría hacer y no, no me gustaría dejarla en el tintero es preguntarle en concreto a los que no están casados, porque hasta ahora cuando hablamos del esposo y la esposa es más fácil, pero cuando hablamos de una persona consagrada, una persona que no tiene esa referencia íntima, no ¿cómo, cómo se vive esta corresponsalidad, esta, esta, esta complementariedad con los demás sin tener esa intimidad a la que están llamados, por ejemplo, eh, los esposos dentro del matrimonio, ¿no? No sé si queréis decir un apunte en el último minuto. Es un poco yo, más a título personal, claro. Es, claro,
3: eh... yo diría, como yo como mujer no casada, <ríe> que, que en el fondo uno lo que hace en esta situación es, eh, también como la mujer casada, o debe de hacer, ¿no? uno lo intenta, luego es una labor de la vida, de toda la vida, pero coger todas tus características, en mi caso como mujer y hacer lo que de alguna forma lo mismo pero con, con las demás personas. En otros ámbitos, no será en el familiar, pero pero sí que pues esa donación, esa sumisión, eh, ponerlo al servicio de los demás. Intentar acoger pues en los distintos ámbitos en los que te mueves o en algún momento pues en un apostolado. O en, bueno, en la relación laboral y esto, pues es como los demás, ¿no? Pero. Y entonces ahí intentar hacer lo mismo con el con el sí, resto más o menos de las lo personas. Mismo.
1: Y, sí. y tú, Jesús, ¿qué aportarías? Tú hablaste ya en unos primeros programas el tema de la soledad, ¿no? Eh, quizá enlacemos un poco con eso, pero.
2: Sí, simplemente. Yo ahí sí a decir que es una experiencia porque la plenitud afectiva, ¿no? Que aporta la relación con Cristo, especialmente pues eso, en el ministerio, en el servicio, en la amistad. Es una experiencia, entonces tú ves que estás lleno completo. Estás absolutamente es una experiencia en la que tú ves que no no tienes no vives una ausencia, no vives una carencia. Pero afecta. es un
1: peligro un hay, hay un peligro en, en esto, que un sacerdote, por ejemplo, pues sienta en, en esta falta, ¿no? Es, es, tan, es tan fuerte la llamada, ¿no? Que el primer mandato es ese, el varón y mujer, crecer y multiplicar. Eh, una segunda llamada es, dentro de esta llamada, la consagración. Entonces, puede haber como un anhelo ahí de, sí pero... el hijo del hombre no tiene donde reclinar la cabeza, lo decía él también.
2: Sí, pero al final la relación, la relación conyugal está llamada, a lo que decía Lucía, ¿no? La relación con Cristo. Entonces, si no acaba allí, si no tiene allí su fuente, tampoco se cumple en el matrimonio. No es que falten ciertos gestos de intimidad, no quiere decir... O sea, que, que haya estos gestos no quiere decir que haya plenitud, ¿sabes? Sino que si no está encaminado todo al Señor, la relación con Él, que en el, en el fondo el cielo... ¿Será esto por eso la virginidad de alguna forma adelanta la relación que tenemos en el cielo entre en, en hombre y mujer también?
1: O sea que Cristo sigue siendo el centro, digamos, de la solución para ambos. Sí, sí, eso va, va a ser que sí. Va a ser que sí, ¿no? Va a ser que y sí. Y por lo tanto nos toca la cruz eh, como eh, salvación y como forma de sabiduría, de entender eh, el camino correcto, ¿no?
0: Este es el camino.
1: Muy bien. Bueno, pues eh, se nos va terminando el, el, el día. Eh, la... Tenemos el tiempo cumplido, ¿no? Entonces ahora toca meditar lo que hemos estado reflexionando aquí, eh, tratar de aprovecharlo aplicándolo a nuestra vida. Podemos estar eh, casados, podemos estar consagrados, pero siempre será necesaria una entrega al otro, pasando por la muerte a uno mismo. Eh, que el Señor nos ayude a emprender ese camino de cruz que lleva el encuentro con el amor de Cristo A través del amor humano y a ponerle al centro de cada momento que vivamos Bueno, Dios mediante, nos volveremos a escuchar el 20 de agosto Como siempre, a las 17 de la tarde Seguiremos profundizando en la psicología y entraremos, si os quiere, eh, de lleno en la dimensión trascendental eh, os invitamos a, escrib a escribirnos a nuestro correo y formular vuestras preguntas a psicologiayfamilia2.radiomaria.es y apuntaros a nuestra página de Facebook para difundir los programas, contactar con nosotros, conocer las fechas de cada programa, enlaces a contenido que hemos citado. Rezar por nosotros, que nosotros también rezaremos por vosotros. Y aprovechando que tenemos aquí al Padre Jesús, le vamos a pedir la bendición.
2: Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Pues muchísimas gracias a y un saludo, un saludo a todos.
3: Muchas gracias a vosotros.